0: Am Telefon ist jetzt Farhad Demangani vom Verein Deutsch Plus. Das ist ein Verein, der sich für ein plurales Deutschland von morgen einsetzt, so die Selbstbeschreibung. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Wir sprechen mit Ihnen heute zu einem Positionspapier, das äh, Deutsch Plus unter anderem mit unterzeichnet hat, und zwar anlässlich des heute stattfindenden äh, Integrationsgipfels der Bundesregierung. Da in dem Positionspapier, über das wir gleich genauer sprechen, geht es äh, zentral um etwas, das die UnterzeichnerInnen die interkulturelle Öffnung äh, der deutschen Gesellschaft nennen. Vielleicht zunächst einmal, was ist denn mit interkultureller Öffnung gemeint? Ist das was anderes als Integration beispielsweise?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Interkulturelle Öffnung zielt auf das Thema Teilhabe ab. Also was für Aufstiegschancen haben Leute? Wie sind sie repräsentiert in den Institutionen und Organisationen unserer Gesellschaft, unserer Demokratie? Es geht eigentlich darum, wie bunt ist sozusagen die Landschaft? Oder nehmen Sie äh, so etwas wie die Stadtverwaltung in Freiburg, wie viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten da? Wie werden die Services an die Bürger weitergegeben? Ist das kultursensibel? Ist das Diskriminierungsfrei. Das sind die Themen, die mit interkultureller Öffnung gemeint sind. Das ist also etwas weitergehendes als Integration. Integration beschreibt ja erstmal das miteinander gut funktionierende Zusammenleben. Interkulturelle Öffnung geht weiter und ist ein Instrument, um Teilhabe zu ermöglichen.
0: Sie haben jetzt im Grunde vier Veränderungsziele formuliert. Da geht es einmal um Vielfalt und Teilhabe als gelebte Grundüberzeugung, also sozusagen die gesetzliche oder verfassungsmäßige Festschreibung der Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, wie diese vier Ziele ineinander greifen.
1: Ja, also im ersten Ziel geht es darum, was ist denn die Grundhaltung in unserer Gesellschaft? Ist ähm, Teilhabe, interkulturelle Öffnung, Vielfalt, ist das eine Grundüberzeugung, die auch gelebt wird? Das kann man ja, sage ich mal, nicht von oben befehlen, sondern das ist etwas, was entstehen muss. Und da haben wir dieses Staatsziel entwickelt. Es gibt schon Staatsziele im Grundgesetz zum Umweltschutz und zum Tierschutz. Und ein Staatsziel verpflichtet die staatlichen Organe, also die Regierung, das Parlament, you die Justiz, das Justizwesen darauf, dieses Staatsziel zu verfolgen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit a einerseits dieser Prozess, Deutschland ist ein Einwanderungsland, unumkehrbar wird. Die haben gerade etwas dazu, da ich mal ein bisschen gelächelt. Warum? Weil es wahrscheinlich für sie eine Selbstverständlichkeit ist, aber es ist nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit. Es gibt beispielsweise Vertreter der AfD, wie Herrn Höcke, die sagen, in Deutschland leben nur 65 Millionen Deutsche. Diese 20 20 Millionen anderen oder 17 Millionen anderen mit Einwanderungsgeschichte sind gar keine Deutschen. Und wir wollen eigentlich, dass dieser Prozess unumkehrbar ist, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich, wenn gesagt wird, Integration, Vielfalt, Teilhabe ist ein Staatsziel, dann führt das auch dazu, dass sich das dementsprechend abbildet. Wir haben gerade über den öffentlichen Dienst gesprochen. Man kann aber auch über Schulen sprechen oder Kitas. Also von daher hat es sehr viele auch praktische Weiterungen, die wir gerne nach vorne bringen würden. Ein anderes Ziel, das darauf aufbaut, ist das Thema. Es gibt ja, wir haben dieses Papier gemeinsam mit 50 anderen Dachorganisationen geschrieben. Da sind beispielsweise die Vertreter der russischsprachigen Community dabei, der polnischsprachigen, der türkischsprachigen, der spanischsprachigen und so weiter und so fort. Gemeinsam vertreten sie die überwiegende Mehrheit der sogenannten 17 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und wir würden uns gerne am Willensbildungsprozess in unserer Demokratie beteiligen. Dafür müssen die Strukturen professionalisiert werden, aufgebaut werden, damit die Expertise dieser Brückenbauer auch wirklich einfließen kann in die Verhandlungsprozesse in unserer Demokratie. Ein weiteres Thema ist beispielsweise ja, wie kriegen wir das denn jetzt tatsächlich hin, dass diese Vielfalt sich abbildet, insbesondere in staatlichen Institutionen? Da haben wir verschiedene Vorschläge gemacht, die sagen, wir wollen Zielkorridore haben, wo man sagt, wir wollen bis dann und dann den Anteil haben, der der Bevölkerung entspricht. Man kann auch sagen, da gibt es Parallelen zu dem, was die Frauenbewegung vor 30 Jahren gestartet hat. Und es gibt ein großes Missverständnis. Ich merke das immer wieder, wenn wir diese Themen ansprechen. Dann sagen die Leute, ach, ihr wollt feste Quoten. Da ist es dann egal, wie fit die Leute sind. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Nein, das wollen wir nicht. Sondern wir sagen, bei gleicher Eignung und Befähigung soll da ein Nachholprozess gemacht werden. Und es soll natürlich auch gefördert werden. Ich glaube, ein Punkt ist ganz, ganz zentral. Wir wollen nicht, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Wir wollen Teilhabe für alle. Wir sagen bei den Menschen mit Einwanderungsgeschichte gibt es logischerweise einen Nachholbedarf, weil sie später dazugekommen sind. Und wir wollen, dass Vielfalt die Grundüberzeugung wird. Warum ist das so wichtig in der Gesellschaft, wo wir jetzt mehr und mehr Tendenzen haben, wo es auch darum geht, da ich mal ein bisschen das Rad der Geschichte zurückzudrehen, ist Vielfalt ein guter Garant dafür, dass die Art und Weise, wie wir zusammenleben, tolerant, liberal, dass wir das auch erhalten können. Wir wollen nicht, dass aufgrund von Druck von außen, wie es jetzt auch teilweise in manchen europäischen Ländern oder wie es auch in der USA zu beobachten ist, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte zum Sündenbock werden und vielleicht für andere Probleme. Wir wollen uns selbstbewusst einbringen als gute Demokraten und Teil dieser Gesellschaft.
0: Also was ich dem entnehme, ist so ein bisschen äh, die Haltung, gar nicht erst in so eine Verteidigungshaltung zu kommen, äh, sondern gleich von vornherein progressiv oder oder offensiv zu sagen, wir sind ohnehin hier und wir nehmen ohnehin schon Teil an gesellschaftlichen Prozessen. Und ähm, das äh, wird jetzt sozusagen auch von der Gesetzgebung oder von der Verwaltung und so weiter anerkannt. Ähm, genau. Ist den, äh, kann man daraus entnehmen, dass die, ja, die Gesetzgebung und Initiativen von Bund und Ländern vielleicht auch so ein bisschen äh, der gelebten Gesellschaft hinterherhinken in dieser Hinsicht?
1: Also wenn Sie sich mal anschauen, in so einer Stadt wie Freiburg haben wahrscheinlich 60 Prozent der Kinder unter zehn Jahren äh, so eine Einwanderungsgeschichte. Und die Frage ist immer, ob diese Vielfalt, die schon tatsächlich da ist, wie Sie das gerade auch richtig beschrieben haben, sich auch eins zu eins abbildet. Natürlich passiert da was, aber wenn Sie beispielsweise das Thema nehmen, wie sind Menschen mit äh, Migrationsgeschichte in den Parlamenten vertreten oder ähm, also im Bundesparlament, Landesparlament, Kommunal. Parlamenten da ist der Anteil immer so rund um die fünf Prozent, das entspricht also nicht dem Anteil in der Bevölkerung. Da kann man sehen, da gibt es schon Nachholbedarf. Das Gleiche gilt natürlich für Positionen im öffentlichen Sektor. Das Gleiche gilt, keine Ahnung, bei Rundfunkbeiräten oder bei anderen Bundesinstitutionen, wo es darum geht, dass diese Vielfalt sichtbar wird. Und wenn man das so aufdröselt, hat man ganz, ganz viele Bereiche, wo man sagt, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf oder es gibt auch noch viel Nachholbedarf. Und wir wollen die Weichen dafür stellen, ah, dass da ich meine, das Thema auch wirklich als ein Wichtiges wahrgenommen wird und dass tatsächlich auch was passiert. Wir sind da geduldig, wir wollen das zusammen mit anderen machen, wir wollen da langsam vorgehen, wir wollen niemanden überfordern, aber wir wollen schon ein Zeichen setzen, dass im Jahr 2016 ist an der Zeit ist, dass das ein Top-Thema wird.
0: Welchen Einfluss kann denn jetzt der Integrationsgipfel auf diese Ziele überhaupt nehmen? Also welche, welche Chancen erhoffen Sie sich denn von dieser von diesem Zusammentreffen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wir haben das Papier natürlich nicht für die Schublade geschrieben. Da haben Sie vollkommen recht. Wir werden das der Bundeskanzlerin vortragen. Da sind auch weitere Fachminister da. Und unser Vorschlag ist, dass wir das Papier nehmen und daraus einen strukturierten Dialogprozess machen zwischen der Bundesregierung, den Dachorganisationen, weiteren Akteuren, um zu sehen, was wir davon umsetzen können. Das wäre für uns das Ziel heute, wenn es gut gelaufen ist, bünden wir ein darin, dass das in den nächsten, Monaten Gestalt annehmen könnte.